Nya siffror rullar in i detta nu. Amerikansk arbetsmarknadsstatistik. Vi tittar närmare på non-farm payrolls. Brexit närmar sig med stormsteg men något avtal kommer aldrig att bli helt klart enligt experten. Och så blir det en fredagspanel med Karola Lämne och Johan Wendel. Ja, varmt välkommen till ekonomistudion med mig Andreas Johansson. Vi läser den 4 december i kalendern. Det är fredag och det är Barbara-dagen. Så vi skjuter salut som brukligt till skyddshelgonet Santa Barbaras ära. Hon som skyddar oss mot olyckor genom explosioner. Vi har med oss Nike Mikibes i studion idag. Nike, vi ska börja med att kika lite grann på arbetsmarknadsstatistiken som rullar in nu. Hur ser det ut? Förväntat. Förväntat var att jobben utanför jordbrukssektorn skulle ha ökat med 469 000 jobb i november. Men istället så ökade det bara med 245 000 jobb. Så att betydligt sämre än väntat. Och det här är den minsta ökningen av jobb på sex månader. I oktober till exempel då ökade jobben med 638 000 jobb. Det man kan se är att dollarn den försvagas mot euron. Och man ser också att den amerikanska tioåringen, alltså tioårsräntan, den sjunker. Mm. Spännande. Vi ska titta lite närmare på de här siffrorna och med oss för att göra det är Felicia Åkerman som är analytiker på Dagens Industri. Felicia, vad är din kommentar på de här siffrorna? Man ska ha i beaktande att spännvidden i konsensusprognoserna inför det här var väldigt, väldigt stor. Det rådde väldigt hög osäkerhet. Så man ska ha det i åtanke när man tittar på vilken stor miss det var gentemot förväntningarna. Men, men det vi kan säga är att vi visste att det, om det inte skulle synas redan den här månaden så skulle det synas i december. En nedgång igen eller en, liksom en inbromsning jämfört med tidigare återhämtning av den enkla anledningen att restriktionerna har ökat igen. Det borde få genomslag på arbetsmarknaden. Det man ska hålla utkik efter framöver som kanske inte syns riktigt än men som blir viktigt framförallt i decembersiffran. Det är hur de här, den här svagheten är spridd framförallt över tjänstesektorn. Är det brett eller är det så att i vissa sektorer, vissa branscher, de som tidigare har drabbats hårdast. Där man ser den största effekten. Det har väldigt stor bäring på hur stor BNP-effekten blir senare. Felisa du ska få studera siffrorna lite närmare. Vi kommer tillbaka till dig alldeles strax. Vi har med oss Frida Wallnor också. DIs USA-korrespondent. Vad är din spontana kommentar på siffrorna? Ja, min kommentar är att det här är ju en, en väldigt negativ trend vi ser nu. Att jobbtillväxten har ju minskat för varje månad ända sedan i juni. Men det är ju å andra sidan inte så konstigt som Felicia är inne på med tanke på den extrema uppgång vi har sett nu när det gäller smittspridningen. Och det är klart att det påverkar arbetsgivare att bli mer försiktiga när det gäller anställningsbeslut. Det här är statistik vi rapporterar om men bakom siffrorna döljer sig riktiga människor. Hur märks krisen på plats i USA Frida? Men jag tycker man, man märker ganska mycket att det är dels många bolag som har gått i konkurs. Man ser dels mitt gym har gått i konkurs och man tycker man ser också både här i Brooklyn där jag bor och inne på Manhattan att det är väldigt många butiker som har fått slå igen. Många restauranger som har slagit igen och liknande. Och jag var i Washington DC nu i veckan och där tycker jag det var ännu tydligare hur folktomt det är på gatorna och det var ju till och med svårt att hitta en öppen lunchrestaurang mitt inne i stan på en vardag. Och antalet uteliggare dessutom tycker jag har ökat väldigt mycket både här i New York och även i Washington. Så att jag tycker att det, det märks tydligt och känslan är att människor liksom verkligen väntar bara på vaccinet nu. Det är läget med stimulansförhandlingarna Frida inför budget nästa vecka. Vad, vad är läget? 
Ja, det är klart att det är också någonting som människor har väntat på egentligen sedan i våras. Det här har ju pågått väldigt lång tid nu, men nu börjar det bli mer akut för nu i slutet av december så löper ju den här utökade arbetslöshetsersättningen ut som, som bestämdes i mars. Och om man inte lyckas förlänga den här nu så riskerar 14 miljoner amerikaner att helt bli utan arbetslöshetsersättning. Så det är, det är en väldigt stor press på politikerna att komma överens. Och de personerna jag pratade med nu i kongressen i veckan verkar ju mer eller mindre övertygade om att det kommer att bli någon form av tillfällig lösning nu innan det är en deadline nästa vecka för att komma överens om budgeten. Så då måste man komma överens. Så att många menar att det är väldigt troligt att man kommer att komma överens om en tillfällig lösning för budgeten och samtidigt en, en mindre form av stimulanspaket. Kanske runt 1000 miljarder dollar. Alltså det är ju ingen liten summa men det är ju mindre än vad man har pratat om tidigare. Och så tar man tag i frågan igen kanske i mars eller så när nya kongressen är på plats, när Joe Biden är på plats. Men och det var positiva tongångar ändå att liksom pressen är stor och jag tror att den här siffran som vi fick idag kommer att öka den pressen ytterligare på politikerna. Donald Trump pressar kongressen. Vad har han att vinna på det egentligen? Ja, alltså han... Det han sysslar med just nu, det är ju ganska tydligt att han försöker få igenom sin, sin politiska agenda så mycket det bara går nu innan han lämnar Vita huset den 20 januari. Och det senaste tilltaget nu är någonting som han får väldigt mycket press för. För det handlar om, det här han var inne på tidigare, att han vill att Twitter, Facebook och andra sådana här sociala mediebolag ska bli bli av med sitt juridiska skydd som man har. De kan ju inte stämmas för vad deras användare skriver på deras plattformar. Och det är någonting som Donald Trump vill ta bort. Och det är någonting som andra politiker håller med om. Men det, det Trump gör nu som han får väldigt mycket kritik för. Det är att han hotar att lägga in sitt veto mot en lagstiftning som, som ger försvarets ny, ny finansiering för året som kommer. Alltså en lagstiftning som kongressen måste rösta om varje december. Och det här har ju ingenting med sociala mediebolagen att göra. Men Donald Trump vet att det här är någonting som kongressen måste rösta för. Så nu säger han att han tänker lägga in sitt veto om man inte tillför den här paragrafen om att sociala mediebolagen ska bli av med det här juridiska skyddet. Så det vet man inte riktigt hur det kommer att bli med det. Men det är någonting som, som även republikaner är väldigt upprörda över. Att man liksom tar militären som gisslan på det här, på det här sättet. Ja, Frida, häng kvar. Vi, vi ska strax tillbaka till dig. Vi går till Felicia som har hunnit titta lite närmare på NFB-siffrorna. När du har tittat mellan raderna här, är det någonting som sticker ut, Felicia? Ja, för det första så det fanns en förväntan om en inbromsning delvis baserat på att man gör sig av med en del människor som varit anställda tillfälligt inom staten för att genomföra den här folkräkningen som görs var tionde år i USA. De kom in ungefär som förväntat, så missen kan inte förklaras av att den effekten blev större. En intressant grej som man dock ser i siffrorna är att det tycks som att man anställer färre säsongsarbetare inom detaljhandeln. Det är sannolikt då för ett företag redan innan vi såg den här väldigt snabba uppgången som vi har sett de senaste veckorna i termen smittspridningen förberedde sig på att det skulle bli en kärvare julhandel än tidigare. Och det accentuerar ju verkligen behovet av ytterligare åtgärder för att hålla liv i hushållskonsumtionen tills dess att ett vaccin är på plats. Det är ju det som kommer bli väldigt avgörande för USA de närmsta månaderna. Hur man kan hålla folk under armarna under den här övergångsfasen. Och det kommer få påverkan på de kommande månadernas sysselsättningsstatistik. Det blir en tuff start för Janet Yellen, tidigare fältchefen som tar över som finansminister i Bidens regering här efter årsskiftet. Vilka blir hennes största utmaningar? 
Ja, i första hand så handlar det om att få någon sorts stimulanspaket på plats och det ska ju förhandlas i kongressen. Hur det förhandlingsläget ser ut kommer att avgöras delvis av de här särskilda valen som hålls i Georgia i början av januari. Det kan vara så att om Janet Yellen har tur så går hon in i ett läge där hon har mycket större fördel med två ytterligare demokrater i senaten. Om hon inte får det då måste man kompromissa sig fram till någonting och då kommer det bli mindre. En annan mer akut, så att säga, akut fråga som hon kommer behöva ta tag i. Det gäller de här stora stödpengarna som tidigare nu har legat hos Federal Reserve i låneprogram. Som Finansdepartementet har krävt tillbaka. Var de hamnar någonstans påverkar väldigt mycket hennes förmåga att använda dem för stimulanser som inte kräver kongressens godkännande. Så det där kommer också bli en viktig fråga. På längre sikt finns det enorma utmaningar. Det finns strukturella förändringar i ekonomin till följd av det här. Statsskulden sväller, budgetunderskotten fortsätter att vara ganska stora. Det, det finns gott om saker för henne att ta tag i. Felicia, det finns gott om saker för dig också att ta tag i här framöver. Du tar över i USA efter Frida Wallnor som DIs korrespondent. Vilka blir dina största utmaningar? Ja, bra fråga. Försöka skriva något annat än makro kanske, som är mitt safe space som jag brukar vara i. Och Frida, avslutningsvis då, vad, vad ger du Felicia för tips? Hur ska hon axla din roll här som DIs core i New York? Orolig för över det faktiskt. Jag tror att det kommer vara väldigt mycket makro framöver och extremt stort fokus på USAs ekonomi. Joe Biden har ju... Både... Även Felicia och Joe Biden har ju tuff uppgift här när det gäller att ta tag i USAs ekonomi framöver. Så, så det, det är inte det minsta oroliga över att hon kommer att fixa. Tusen tack Frida och Felicia. Det här blir toppen och vi ser fram emot att få ha med er båda i ekonomistudion framöver. Vi går tillbaka till studion och Nike, det har hänt andra saker i världen också, eller hur? Ja men absolut, jag tänkte att vi skulle titta lite närmare på eh, handeln på Stockholmsbörsen så här inför helgen. Eh, Stockholmsbörsen handlas runt eh, nollan. Eh, I toppen av storbolagsindex hittar vi SSAB som eh, stiger 4% utan kända nyheter. I botten så har vi SCA som backar eh, ja, närmare 2%. Och störst rörelse på Stockholmsbörsens huvudlista syns i investmentbolaget Latour som straffas efter att familjen Douglas sålt en större post aktier och bolaget backar över 12 procent. Även SAS handlas ner idag 8 procent. Bolaget har fått negativa analyser i spåren av sin svaga rapport igår. Desto bättre går det för Alligator Bioscience som har fått ett godkännande från amerikanska läkemedelsverket. Det handlar inte om coronavaccin, kan vara värt att nämna, men de stiger närmare 10 procent. Också värt att nämna är att TV-streamingbolaget Nent stiger 4 procent, lite drygt. Där har Morgan Stanley höjt rekommendationen för bolaget till övervikt och en ganska kraftig riktkurshöjning från 230 kronor till 600 kronor. Jag kan också säga det att Ena Global 7 som rusade 27 procent igår efter nytt förvärv, de fortsätter stiga idag upp över 8,5 procent. Tusen tack Nike och nu ska vi få se ett inslag som du har gjort faktiskt för idag meddelade Stefan Löfven att vaccineringen kommer att vara gratis i Sverige och man kommer prioritera 570 000 personer som består av äldre som bor på äldreboenden, äldre med hemtjänst och därefter personal på äldreboenden och inom hemtjänst. Vaccinationen i den här gruppen kommer att påbörjas i januari men det kommer att dröja till slutet av kvartalet innan hela gruppen vaccinerats klart. 
När de som inte tillhör riskgrupperna ska vaccineras det är inte klart men enligt Folkhälsomyndigheten lär det ske innan sommaren. Nike har alltså pratat med Ulla Wendelimminga, vetenskaplig ledare på läkemedelssäkerhet på, eh, läke, på Läkemedelsverket på Folkmund, Folkhälsomyndigheten. Det var krångligt att säga. Eh, och då, ni har pratat om hur det här myndighetsgodkännandet ska gå till. Vi tittar på det. Ja, det har pågått så kallade rolling reviews, löpande utvärderingar av de data som har funnits tillgängliga sedan i oktober för två vaccin och det har även startats två ytterligare sådana, så det pågår alltså fyra totalt. Och sen har det för två av de här vaccinen blivit tillgängligt data som är tillräckligt omfattande och då gäller det då från fas 3-studier för att man ska kunna göra en värdering av ett, ett villkorat godkännande. Och de har då påbörjats, det var i veckan eller förra veckan, och det, det finns en plan och en möjlighet att den kommitté som då avger ett yttrande runt det här kommer att sammanträda i mellandagarna för att kunna avge då en rekommendation om det går att godkänna ett av de här eller om det behövs ytterligare frågor. Mm. Så när kan vi förvänta oss ett godkänt coronavaccin i Sverige? Om det går, med all, allting är bra, att det inte är något större problem som identifieras under utredningen så är det då i mellandagarna och sen ska det fattas ett formellt beslut av EU-kommissionen. Jag tror inte det kommer ta många dagar så att runt årsskiftet ska det kunna finnas ett, ett godkännande. Det som tas av EU-kommissionen gäller då för alla EU-länder samtidigt. Och, eh... Vi har ju sett här ett godkännande för coronavaccin i Storbritannien som vi inte har sett i EU än. Vad är det för skillnad på ett nödgodkännande och ett fullständigt godkännande? Ja, som jag förstår det så är det en, en mer begränsad användning. Storbritannien har också granskat alla tillgängliga data. Men det rör sig om att just i sån här väldigt nödläge kunna använda begränsade satser av, av vaccinet och de vad jag förstår ganska löpande när det kommer nya satser och till en väldigt begränsad population för att de då ska kunna börja vaccinera. Och vi har inte riktigt haft riktigt samma lagrum inom EU och det har bedömts att Folkhälsomyndigheten också varit väldigt tydligt med att de vill avvakta ett EU-godkännande. Och det är det som pågår och förväntas mot slutet av året. Är ett vaccin som är fullständigt är godkänt säkrare? Egentligen har ju inte det med godkännande processen att göra utan det har ju med det, det, det vaccin det handlar om. Så att jag tror inte att man ska säga att det är säkrare eller osäkrare med ett nödgodkännande utan de har lite andra möjligheter att nationellt besluta om det. Och det den granskning som görs inom EU nu är just för att ja, ha en, en så djup och omfattande granskning som vi normalt förväntar oss. Och till sist bara, vad skulle du säga att det är man väntar på nu inom EU för att kunna ta ett beslut? Ja, det är att avsluta den här granskningen som pågår och det finns säkerligen frågor som företaget behöver besvara. Och det sköts också med väldigt skyndsamma processer och löpande värdering. Att man har fått klarhet runt alla frågor som behövs för att kunna ge, bedöma och nytta riskbalansen och kunna ge så bra och korrekt information till de som ska vaccinera och till de som blir vaccinerade. Ja, där hörde vi alltså Ulla Wendel Limingas som är vetenskaplig ledare på Läkemedelsverket och ingenting annat.
Nu ska vi prata Brexit, för Brexit-förhandlingarna är i ett slutskede. Besked när som helst enligt förhandlarna. Och Deutsche Bank snod den chef Jan Olsson som också är ordförande på Svenska Handelskammaren i London. Han tror inte att det någonsin kommer att bli ett klart handelsavtal med Storbritannien efter Brexit. Vi befinner oss just nu i slutskedet av Brexit-förhandlingarna. Och jag tror mycket starkt på att det kommer att bli ett avtal i de nästa dagarna här, kanske till och med i helgen. Och då blir det ett generellt ramavtal. Och sen blir det naturligtvis otroligt många detaljer som inte är klara. Och det kommer fortsätta långt in på nästa år och i all framtid. Det kommer ju aldrig vara ett fullt avtal på alla håll och kanter. Så det kommer alltid vara öppna frågor. Och sen så är det vissa frågor som kommer omförhandlas också. Därför man ser att man kanske har förhandlat fel åt fel håll. Så det, det kommer vara en evolverande process det här med Brexit. Och det har ju varit så också när Storbritannien var med i EU. Då var det ju också en evolverande process därför Storbritannien har ofta en annan mening än EU om vissa frågor. Och det här kommer ju fortsätta. Så jag tror inte det kommer förändra sig så mycket vad som angår Storbritannien. Kanske, kanske lite mer att, att de är lite mer autonoma, har lite mera, kan bestämma över sig själva. Men så där, jättemycket kommer det inte förändra sig. Det är min personliga mening. Så hur ska jag som företagare, stora och små företag, planera och tänka kring detta? Ingen, ingen lösning i sikte någonsin? Storföretagen är mycket väl förberedda och de är ju vana vid det här. De stora internationella företagen, och det finns ju många här i Sverige, de är ju... Um, mycket, mycket stora på den internationella marknaden är vana vid det här. Det är inte annorlunda än att göra affärer i USA eller i Asien eller många andra regioner. Så, och de har stora anläggningar i alltså verksamheter i England, kanske många kontor. Så de kan skjuta på anställda alltså fram och tillbaka, bygga upp verksamheter, lägga ner verksamheter. Det finns en flexibilitet där. Det är ju lite, mera, lite annorlunda för mindre företag. Därför de har inte den flexibiliteten. Det blir dyrare. Man måste skaffa sig jurister, frågorna är inte riktigt så klara och de stora företagen har naturligtvis, naturligtvis enorma resurser. Så jag tror alla storföretag är väl förberedda och det kommer inte vara någonting som förvånar dem. Jag tänker på då de typen av frågor som inte kommer, alltså kommer att vara ständigt i förändring. Vilka är de viktigaste av de frågorna och hur ska man försöka parera det? Det är väl import och export framförallt av allt, varor, människor, hur man jobbar i Storbritannien. Det är den typen av frågor som är viktiga och det kommer aldrig vara en full klarhet på det hela. Nu har vi ju, när man är med i EU då finns det ju ett fantastiskt stort ramavtal och alla vet spelreglerna. Och nu när man har ett ramavtal Storbritannien mot EU eller tvärtom så måste man hitta lösningar så det blir lite mer komplicerat det hela. Vi hörde ju i veckan att Storbritannien som har godkänt vaccin följer inte Europas rekommendationer. Är det ett mer protektionistiskt Storbritannien vi ser växa framme? Nej, det är det, det absolut inte. Storbritannien har ju en fantastisk hälsovårdsmyndighet och de har ju gjort allt enligt reglerna här. Och um, jag tror bara att det, har varit, det tar längre tid inom EU att få en gemensam nämnare bland alla länder vad som gäller covid-19. Och i Storbritannien är det då... En, en hälsovårdsmyndighet, så det tror jag är det hela. Men det kommer ju också i Europa ett ja på det här. Vi har ju sett hårda restriktioner i Storbritannien och besked att man börjar vaccinera nästa vecka. Vad, vad är din bedömning? Vad kommer det här betyda för Storbritanniens ekonomi? 
jag tror det här kommer att vara mycket, mycket positivt och det har vi redan sett att pundet har gått upp. Vi ser att marknaden har gått upp, alltså aktiemarknaden och det här är mycket, mycket positivt. Så jag ser att 2021 kommer att vara ett fantastiskt år på börsen. Det kommer att vara mycket, mycket starkare på M&A-sidan och vi kommer att se massor med affärer. Så jag tror det här är enormt positivt. Det här är verkligen ett genombrott och det är ju inte bara nu nästa vecka att vaccineringen börjar i Storbritannien men det är ju många andra bolag som kommer med nya vacciner. Så det är ju fantastiska nyheter för hela världen och inte bara Storbritannien. Vi har ju sett en börs som har kommit tillbaka starkt och som inte har reagerat särskilt negativt på den andra virusvågen. Om du tittar in i 2021, vart, hur mycket kan börsen fortsätta växa? Vad säger du? Jag tror 2021 kommer att vara ett mycket positivt år på börsen. Vi kommer att ha låga räntor igen och aktiemarknaden har ju en framtidstro och en mycket positiv framtidstro. Jag tycker de har legat rätt aktiemarknaden alltså nu 2020 också. Och de har sett den här utvecklingen och trott på vaccinet som kommer. Och de har sett en, kanske ett slut på covid-19 någon gång i 2021. Så jag tror att det här kommer vara ett mycket, mycket bra år och det kommer fortsätta att vara positivt i framtiden här. Vi är på väg med raska steg mot fredagens kväll och helgen som stundar och tittare och lyssnare av Ekonomistudion vet att det är dags för en fredagspanel. Jag hälsar välkommen till Karola Lemne och Johan Wendel, två välkända ansikten i Ekonomistudion. Jag börjar med att ställa frågan, Karola, lite speciell dag idag, sista dagen på börsen för engelska skolan, vad har du gjort idag? Ja, jag har faktiskt haft en massa andra styrelsemöten, men lite så där får man ju ändå känna att ja, men min sista dag som ordförande i ett av de större börsbolagen, så att börsen blir lite mindre jämlik imorgon. Tråkigt. Johan, vad har du sysselsatt dig med under dagen? Ja, du som den journalist jag är så har jag suttit och hamrat iväg på tangentbordet. Jag har faktiskt inte hunnit kika på börsen så mycket som jag borde ha, kunnat, borde ha gjort idag, men jag hoppas att den är vid liv fortfarande på något sätt. Ja, fredagen är inte slut än. Det finns ännu tid att titta på börsen, Johan. Eh, vi ska börja i ett ämne som vi har pratat om ganska mycket den senaste tiden, nämligen corona. Det är lite tröttsamt, men vi kommer inte undan det. Vi har sett statsministern skärpa tonen här i veckan och till och med Folkhälsomyndigheten går också ut med skarpa rekommendationer idag. Dödstalen stiger. Vad säger ni om strategin och politikerna och Folkhälsomyndighetens agerande här under veckan, Karla? Nej, jag tycker de, de kämpar väl på så, så gott de kan. Gymnasieskolan som kom nu var väl inte så konstigt, också med tanke på att det beteende som har varit på en del ställen kanske inte har varit 100% ansvarsfullt. Tråkigt men kan nog tänkas hjälpa. Och sen planering för vaccination blir ju den stora grejen framåt. Precis, vi ska prata mer om vaccin alldeles strax. Men Johan, vad säger du om strategin och om myndigheternas agerande här under veckan? Ja, men det är klart att det är viktigt att stävja smittspridningen på alla sätt som är möjliga. Men man får ju lite intrycket där av att på något sätt så har gymnasieelever ett större ansvar för att stoppa smittspridningen än liksom Sveriges statsminister. Det är ju en lite oklar strategi ändå tycker jag som Sverige har. Så att det är lite oklar strategi som man liksom köper in sig på tycker jag. Och Karla, det var inte länge sedan utbildningsministern Ekström sa att man 
man ville att gymnasieeleverna skulle skolas i gymnasiet för att man skulle undvika distansundervisning till varje pris. Och så nu kommer det här beskedet. Finns det en otydlighet i det här? Finns det en problematik kring det tycker du? Det beror på vad man tycker är otydligt. Jag är alla överens om att det är bättre för både grundskoleelever och gymnasieelever att vara i skolan. Och det vet Anna Ekström också. Och det här är väl lite nöd och tvungen när det är en sån stor smittspridning i gymnasieåldrarna. Och man är naturligtvis rädd för att de smittar sina föräldrar och sina far- och morföräldrar. Mm. Munskyddsfrågan splittrar befolkningen. Joe Biden meddelade idag att han kommer införa hundra dagars munskyddstvång när han tillträder som president. Johan, vad säger du? Munskydd på eller av? Alltså, rent personligen så har jag inget munskydd när jag går, när jag går runt ute på stan eller inne i affärer eller dylikt. Jag, har liksom, jag är inte forskare, jag kan inte det, det området så väl. Men jag tycker väl, det jag tycker är synd är väl att det har blivit en så pass polariserad fråga där det har gått liksom mycket prestige, både huruvida man ska ha det eller huruvida man inte ska ha det. Jag tycker, är det tydligt att det hjälper, vilket många länder och myndigheter världen över drar slutsatsen att det kan hjälpa lite grann, då tycker jag inte det är någon stor grej att man, om, om man skulle gå ut och säga ha på er munskydd, då skulle jag gladligen ta på mig ett. Karola, vad säger du munskydd? Ja, alltså om man tittar på vetenskapen så är det ju korrekt att det inte finns något som egentligen visar att det dämpar smittspridningen. Å andra sidan kan man väl säga att empirin börjar tala för att det inte heller skadar. Jag har ingen stark åsikt, jag har inget munskydd heller. Jag sätter på mig det när jag flyger, vilket jag inte gör längre, men när man fortfarande gjorde det till lite möten. Mm. Där kan vi ändå säga, och vi tillägga det Karla. du har ju också en bakgrund i sjukvården så att vi lyssnar lite extra noga på dig här. Jag är ju faktiskt forskare, eller har jag i alla fall varit... Vi ska prata om smittspårningen då. Det har ju varit lite problematiskt kring det här med tester och hur har det gått. Är vi tillräckligt duktigare? Vad säger du Johan? Ja, men det, just testning och smittspårning. Nu har ju Sverige haft så omfattande smittspridning så då är det ju per definition svårt att smittspåra när, när det är så omfattande smittspridning. Och sen så har ju själva testandet är ju välkänt att det har varit en så här knepig grej. Man har fått till det riktigt där. Ansvaret. Och nu såg vi när smittspridningen ökade här under hösten att man hade svårt att hänga med i den där kapaciteten. Så det har ju tyvärr inte funkat så bra som man hade hoppats på inledningen. Och det är därför just nu när vi går in i den här tiden när vi ska då vaccinera viktigaste grejerna, eller kanske viktigaste vaccinkampanjen som Sverige har utfört i man och minne, så blir det ju ännu mer viktigt att den här ansvarsfördelningen då mellan stat och regioner funkar eh, klockrent. Vaccinationen då, Karla, vad säger du? Kommer vi att eh, lyckas? Och vad, hur, hur tror du scenariot ser ut? Massvaccination. Sex, månader, sex veckor tror du och, 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 under svininfluensan. Vad, vad, hur går dina tankar? Jag tror det här kommer ta längre tid. Jag tror att vi kommer fixa det. I sånt här läge så är ju vår, vårt kommunala självstyre och att det är så många regioner och det är inte någon hjälp, ärligt talat. Men jag vet att det pågår mycket planering och jag hoppas att man gör som i Frankrike till exempel. Kallar in alla gamla pensionerade läkare och andra som kan hjälpa till. Jag kan räcka upp handen, jag är fortfarande legitimerad läkare. Jag kommer gärna att vaccinera någonstans. Johan, vad säger du? Samtidigt finns ju stora delar av befolkningen, eller en del av befolkningen i alla fall, som känner en oro kring biverkningar av vacciner. Jag vet att du följer ju vaccinfrågan också noggrant. 
Ja, men precis. Jag tyckte att om man tittar på andra sidan Atlanten där så gjorde Anthony Fauci, chefen då för deras forskningsmyndighet NIH, jag tycker att han är en fantastisk kommunikatör kring vad de här säker, säkerhetsfrågorna som har uppstått. Här i Sverige, min bild i alla fall, att många hänvisar till svininfluensan och de här narkolepsifallen, att det är en sak som skada förtroendet. Jag tror att en grej som man kan göra som det pratas om i USA till exempel att där snackas det om att Bill Clinton och Barack Obama och George Bush skulle ta vaccinet offentligt och att man kanske spelar in det. Här i Sverige då, då kanske en motsvarande grej skulle kunna vara om kungen tog vaccinet offentligt eller dylikt. Det tycker jag är kanske inte en helt dum idé. Karl, vad säger du? Är det en bra idé, en god idé att direkt sända när kungen får en spruta i armen? Jag tror i alla fall att idén att, att visa att många tycker att det här är en bra idé och att man vaccinerar sig själv, att man inte bara säger att det är bra utan gör som, som man säger, det är ingen dum idé. Det kunde man gott fundera på. Johan, i veckan kom beskedet att Storbritannien har godkänt vaccin, Pfizer-BioNTech-vaccin. Ligger vi efter i Sverige? Borde vi skynda på lite grann eller? Ja, där väntar vi ju in EU och sen så ska man ha i åtanke att till, Britten är ju överlägset först här. FDA då, då som är den amerikanska läkemedelsmyndigheten har inte heller gett Pfizer och BioNTech något nödtillstånd än så länge. Och i USA var ju tidigare nämnda där Anthony Fauci var ju faktiskt ute igår och kritiserade britterna för att de hade godkänt det här vaccinet för fort att man inte har hunnit gå igenom all data. Och så vidare och FDA-chefen Steven Hahn var ju ute faktiskt i veckan också intervjuades och han sa det att vi har 150 stycken pers som sitter dygnet runt nu och kollar på datan som Pfizer och BioNTech har lämnat och granskar den, har de tolkat något fel, finns det några säkerhetsfarhågor här just för att peka på att man går inte på det bolaget säger utan man, man låter myndighetens egna experter göra en egen oberoende bedömning och det tar ju tid faktiskt, så är det ju. I spåren av pandemin så kämpar SAS på. Hur ser flygets framtid ut, Karla? Jag tror nog att det kan ligga något i vad Rickard sa, alltså att, att det kommer tillbaka, men det kanske tar ett par år. Det är en himla tur för, för oss i det här lite avlägsna landet att SAS har ett envisa ägare. Annars skulle man kanske vara mer orolig än man är, men, men jag tror det kommer tillbaka. Själva flygandet är ju faktiskt säkrare än att åka buss när det gäller smitta. Men det kommer ta en tag, ett, ett längre tid än man kanske trodde från början. Johan, törs du säga om när flyget är tillbaka i full potential igen? Jag tror aldrig det blir riktigt som det var förut när det gäller affärsflyget som ändå är en viktig intäktskälla för SAS här. Och vi ser ju deras börsvärde. SAS hade innan pandemin hade de ett börsvärde på ungefär 7-8 miljarder kronor. Nu har de ett börsvärde på ungefär 11-12 miljarder, miljarder kronor. Så att det är ju ett resultat av den här utspädningen. Då aktierna har gått ner men det är väldigt mycket fler aktier i omlopp så det ska man ha åtanke. Sen en annan sak som jag, som jag tänker på kring SAS är ju att, som Karla var inne på där, det finns ju en väldig uppbackning från ägarna där och framförallt danska staten eh, verkar vara angelägna om att rädda SAS och, och i förlängningen då Kastrup och arbetstillfällena där. Så jag skrev ju för någon vecka sedan att det finns en sorts Mette Fredriksen putt i det här, alltså en, en, en liksom säljoption som garanteras implicit av danska staten som kommer att kliva in och rädda SAS om det går riktigt åt skogen igen. Vi fortsätter på transportspåret. I veckan så har ju Dagens Industri inlett serien Renoveringsobjektet Sverige om stora behoven av investeringar i infrastruktur. Och vi har bland annat pratat snabbtåg. Moderaterna och Kristdemokraterna är emot snabbtåg och de här utbyggnationen. Vad säger ni? För eller mot de här, det här snabba tåget, Karla? 
Jag är emot. Alltså det finns inte en chans att kostnadskalkylen håller, vilket fler och fler börjar förstå. Hela tanken liksom när man gjorde beräkningar från början tycker jag var bort i tok, om jag ska vara alldeles ärlig. Tycker man skulle ta de där 205 miljarderna och satsa dem. Det finns så mycket bättre saker man skulle kunna göra för de pengarna. Dels på existerande tåg och spår, tågspår, men kanske framförallt på elektrifieringen där vi skulle kunna få mycket större både samhälleliga och miljömässiga fördelar. Så lägg ner. Lägg, lägg ner, tänk om sig Karola. Vad säger du Johan? Alltså jag gillar ju idén på det här med snabbtag. Man har ju sett de här coola liksom Japan och så vidare där det finns hur mycket snabbtag som helst. Men jag börjar ju luta ändå att, att hålla med Karola där att det, kalkylen går liksom inte ihop och vi ser ju på andra håll hur teknisk, teknisk utveckling går framåt. Alltså, inom en inte allt för avlägsen framtid kanske vi har elflyg till exempel som skulle då kunna kanske vara en billigare transportform. Men, men sen så är det ju, när det gäller sådana här offentliga investeringar, det är inte jättehöga krav heller på att de ska ge avkastning tänker jag. Om vi, Riksgälden emitterade en ny statsobligation här om veckan, 25 år löptid och den ger en ränta nominellt på 0,53%. Så vi behöver hitta investeringar som ger en bättre avkastning närmast kvartseklet än 0,53%. Så det borde inte vara omöjligt, tänker jag. Vid sidan om corona så har ju Donald Trump varit en återkommande fråga i fredagspanelen. Men man måste ju ändå säga att det har varit en exceptionell vecka. Dels har han öppnat upp för att göra en comeback 2024. Och han höll ett minst sagt märkligt tal här som man kallade för det viktigaste talet han någonsin hade hållit. Carla, vad tror du, vilket eftermäle lämnar Donald Trump och har han en chans till comeback 2024? Alltså det sorgliga är ju svaret på det att det beror helt och hållet på var man står. För en mycket stor del av världen och hälften av USAs folk så lämnar han ett förfärligt eftermäle. Och för den andra halvan av USAs folk så tycker de han är underbar. Jag har ju förhoppningar om att republikanska partiet på något vis ska vakna till. Och Sansa säger att han inte släpps fram av det egna partiet. Men alltså man har haft fel om Trump förut. Så. Mm. Johan, man har haft fel om Trump förut, törst du säga. Jag tror inte han blir omvald, men jag tror att, eller att han gör comeback 2024. Jag tror att han kommer försöka och jag tror även att hans son kommer att vara inne i racet där. Donald Trump Jr. som har blivit väldigt populär bland gräsrötterna. Så att även om hans tid som president är förbi så är hans tid som republikanernas frontman, den är inte förbi. Vi får se om det blir en klassisk historia, alltså en familjehistoria som ju är brukligt i amerikanska presidentfamiljer. Stö och svamlar, jag ska avsluta med frågan, vad handlar ni i helgen? Och Carla, du får börja med ett köptips. Jag handlar ingredienser till familjens traditionella julgodiskok. Salmiak, knäck, marshmallowgodis, pepparkakskålor. Okej, spännande ingredienser till pepparkakskålor och annat. Johan, vad kompletterar vi med för inhandling? Man köper FIFA-kött, <laughs> fotbolls-tv-spelet. Man kan inte umgås med nära och kära fysiskt. Man kan däremot spela mot varandra digitalt. Det kommer jag att göra en del heller mot mina kompisar. Hoppas att det inte blir allt för hetsigt. Man kan välja valfritt annat tv-spel också att spela mot kompisarna. TV-spel och sockerbagare alltså. Med de orden så säger vi tusen tack till fredagspanelen. Ha en trevlig helg. Tack väl. Hej. Tack. Auktionshusen var djupt oroade när coronakrisen slog till. Hur skulle man kunna genomföra visningar och auktioner på ett säkert sätt? Men 2020 blev ett gott år i konstvärlden. Karin Grundberg-Volodarski har träffat Sotheby's Sverige vd Peder Isaksson. Vi ska kika på det. 
Men det var ju en stor chock och eh, dum och glum lite grann då i februari-mars. Man tänkte hur, hur ska det fungera? Vad ska vi göra? Hur får vi in grejer? Hur kan vi hålla aktioner? Och sen har vi då turen att få in, vi har, vi har ett av de starkaste år vi någonsin haft och vi har dubblat vårt mål. Och mycket tack vare då en målning eller en triptyk av Francis Bacon som vi fick in från Norge, från Astrofrändemuseet som är officiellt då. Så det gjorde vårt år. Så vi har ett bra år i ett väldigt dåligt år egentligen. Hur mycket har ni sålt för då från Skandinavien? Från Skandinavien har, vi har sålt för drygt 86 miljoner dollar. Och den här fransiska baconmålningen är Sadebys rekord globalt också vad gäller pris. Ja, det är det dyraste objektet som har sålts på aktion under 2020 till, till, till dags datum så att säga. Så det är jättekul. Mm. Hur förklarar du, vi har ett pandemiår, många företag har väldigt problem, folk är permitterade, folk kastar sin arbetslöshet. Ja. Hur förklarar du att det går så bra för auktionshusen? Jag menar, ni är ju inte ensamma om det. Det går även bra för Bukowskis och Stockholms ja. och Uppsala auktionskammare. Jag tror att det finns, det finns en längtan och människor sitter hemma uttråkade och har inte någonting att göra utan... Då är, det, då är det kul att, att, att gå in och titta på aktionerna och det är spännande. Och jag tror att vi har nått ut till en mycket större publik. Och då gäller det inte bara de här toppobjekten utan även då objekt som klockor och smycken och grafik och, och, och måleri för, för, på lägre nivåer från några tusen dollar uppåt. Så att det har varit... Jag tror att det är ju en liten verklighetsflykt på något vis och, och lite drömmar som spelar roll där som har gjort att det ändå har fungerat. Och en kvick omställning i branschen. Någonting som har gjorts under fyra månader så kanske inte skulle ta fyra år att ställa om hela branschen till onlineaktioner bara. Ja, och det har ni jobbat med på Sadovis. Absolut. Ja. Hur gör du konkret? För jag menar, du konkurrerar ju ändå med de svenska auktionshusen. Mm. Hur gör du för att attrahera verk Hit och skicka dem, för det är ju lite omständigt att skicka dem vidare sen till London. Vad, vad, vad säger du? Jo, det har vi gjort i flera år. Jag kom tillbaka, eller jag började 1994 på Sadovis och, och, och har varit borta en period sedan tillbaka 2004. Och så det, det här med logistiken, det har vi alltid kunnat hantera och sköta väldigt enkelt och smidigt. Men eh, det, det är att kunna, kunna finnas och kunna eh, hitta säljarna. I Sverige. Och sen tror jag att vi har byggt upp ett bra nätverk. Sofie Ekerot och jag, vi är ett bra team och, och vi har jobbat länge i branschen. Jag började 94 som sagt. Mm. Eller förlåt, 87 började jag egentligen. Ja, du har jobbat länge. Ja. Då med tanke på din erfarenhet, vad tror du om 2021? Ja, jag, tror, jag har en positiv grundinställning. Jag tror att det kan bli spännande. Vi ser både personer och också privatförsäljningen att de har ökat dramatiskt på Sadebys. Kanske att det kommer en känsla av att nu är det här äntligen över. Nu vill vi gå ut och förverkliga drömmar och spendera och, och köpa konst. Det som kommer in till aktionerna, det går väldigt, väldigt bra. Mm. Och sen, sist men inte minst, den stor, det stora samtalsämnet i Stockholms konstvärld. Det här Nathalie Djurbergverket som hade ett startpris på 0,4 miljoner kronor som mm. enligt då Uppgifter till dig är sålt av Mikael Storåkers. Vem tror du har köpt det? Inte någon. 
Och vad tycker du om denna försäljning? Hur reagerade du när du läste om det? Det var ett otroligt resultat, om inte en ganska oväntat. Men man vet inte. Tror du vi kommer få veta vem som är köpare? Det brukar man få i slutändan. Det växer också fram. Det är ju så här att vi har ju ständig dialog, en vardaglig... Det är sjukt bra klipp alltså. Sigit. Ja, därmed är vi framme vid sista raden och vi säger grattis till vårt favorit-instagram-konto Dyngbaggegalen som nu blir podcast. Premiär idag fredag, alltså återkommande varje vecka finns där poddar finns. Kontot som både hyllar och driver med humoristiska och obekväma ögonblick från tv och sociala medier startades 2017 och har idag över en halv miljon följare. Grattis, säger vi från Ekonomistudion. Och därmed så tar vi helg. Vi är tillbaka på måndag, samma tid, samma kanal.